0: Ja, Digga, wir sind nichts, Egal wie viel Geld wir einmal haben werden in unserem Leben, wir sind nichts. wir bleiben nichts. Wir kommen, da kommen wir gar nicht hin. Da will ich doch gar nicht hin. Da wollen wir auch gar nicht hin. Aber ich will dir auch nur sagen, Geld bringt dich da auch nicht hin. Also es ist nicht, weil du Geld hast, bring, kommst du da hin. Das sind ganz andere ähm, Vetternwirtschaftsachen. Oder du bist in einer gewissen Bruderschaft oder so weiter, Da dann spielst du in diesen Ligen mit. Aber Geld macht dich nicht zu so einem. The Rock England, huh? So Rockefeller. Zu alteingesessene Familien, die alten Clans.
1: Also Sido scheint Bescheid zu wissen über geheime Bruderschaften, die hier das Sagen haben. Immerhin hat er sich ein paar Tage nach dem Interview von seinen Aussagen distanziert, aber was auffällt, immer wieder äußern Rapper Verschwörungsmythen und erreichen damit eine millionenstarke und vor allem meistens junge Hörerschaft. Verschwörungsmythen, die geben Orientierung, die geben einfache Antworten und auch klare Feindbilder. In politisch brisanten Zeiten es ist es also kein Wunder, dass sie verstärkt aufkommen, aber wieso ausgerechnet so oft in der Hip-Hop-Szene? Diese Frage stellen wir uns heute. Es ist Mittwoch, der 8. Juli 2020 und ich bin Tilschewitz mohn. Zurück zum Thema.
2: Jeder kennt einen, der von Verschwörungsfantruniert und der weiß, wer die Medien und Börsen kontrolliert. Dem es fällt die Welt in Gut und Böse zu sortieren und er kennt auch immer eine simple Lösung des Problems: zu Verschwörungstheorien lernen, Fantasien. Sie können sagen, was sie wollen, sie sind schlicht diese Dämon. All die pseudo-Gesellschaftskritiker, die Elites, Hacken, FM, Weltverbesserer.
1: Zumindest scheinen nicht alle Rapper ein Aluhut zu tragen. Das war nämlich Kolja von der Hip-Hop-Band Antilopen Gang und für diese Strophe aus Beate Schäpe hört YouTube, für die hatte eine Anzeige von Verschwörungsguru Ken Jebsen kassiert und auch in der Hip-Hop-Szene hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Unser Redakteur Dominik Lenze, der hat mit Kolja mal darüber gesprochen und ihn auch gleich zu Beginn mal gefragt, ob er andere Songtexte richtig interpretiert hat und ob Kolter zu Jugendzeiten eigentlich selbst ein Verschwörungsgläubiger war.
2: Ja, also es stimmt, dass ich mit 14 auf so einem Illuminatentrip war, noch bevor das Mainstream war.
0: <lacht> Woher kam das bei dir denn, dass du dich aus diesem Kosmos losgelöst hast? Es gelingt ja nicht so vielen.
2: Das hatte im Endeffekt damit zu tun, dass ich einfach angefangen habe, mich dann mehr mit politischen Zusammenhängen äh, zu beschäftigen und mich eher so für so Antifa-Sachen interessiert habe und so gemerkt habe, dass das alles einfach Quatsch ist, sich irgend so eine Weltverschwörung einzubilden und dass es interessanter ist, sich die wirklichen Machtstrukturen anzugucken. Und das kann man auch machen, wenn man irgendwie anfängt, sich, keine Ahnung, Karl Marx oder sowas reinzuziehen. Dann kann man auch immer noch den Leuten in seiner Klasse sagen, ihr habt alle keine Ahnung.
0: Marx-Lektüre ist ja eher selten im Deutschrap, Verschwörungsmythen dafür häufiger. Würdest du sagen, dass der Deutschrap-Kosmos, also Künstler, aber auch Fans, besonders anfällig für Verschwörungsmythen sind oder ist das nur ein Eindruck?
2: Also ich habe diesen Eindruck auch, äh, ich kenne jetzt nicht alle Subkulturen oder so, aber mir ist das jetzt nicht bekannt, dass in der Punkrock-Szene in dem Ausmaß irgendwie von Reptiloiden oder, oder von corona verschwörung oder sowas geredet wird.
0: Was wäre so dein Eindruck? Weshalb? Warum?
2: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich frage mich das auch. Ich habe da auch schon drüber gerätselt. Ich weiß nicht, ob vielleicht unter den Rappern besonders viele, besonders narzisstische Leute unterwegs sind, ähm, die denen eben genau das gefällt, dass sie so ähm, mit so einem Geheimwissen sich profilieren können. Aber ich, ich weiß es auch nicht.
0: Wurdest du mal konkret von anderen Künstlern eigentlich zum Beispiel auf euren Beef mit Ken Jebsen angesprochen?
2: Ich habe das hier und da mal am Rande mitbekommen, dass Leute das dann blöd fanden. Wobei man sagen muss, als wir unseren Stress mit Herrn jetzt hatten 2014, da war das auch noch nicht so bekannt, wie sehr der eigentlich am Rad dreht. Ne? Also wir waren halt einfach ein bisschen früh dran. Ne? Jetzt mittlerweile ist das ja schon Standard eigentlich, dass äh, viele Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. So.
0: Dass ihr halt so klare Statements äh, gesetzt habt, hat das was gebracht?
2: Also ich habe schon hier und da so Feedback bekommen von einfach von von Antilopenfans, ey, danke, dass ihr dass ihr das so gesagt habt, weil äh, das hat mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, ne? Also deswegen, dass so Leute dann nicht mehr empfänglich sind für Argumente, damit meine ich die Leute, die so richtig tief drin sind und die diese sich jahrelang immer tiefer in diesem Morast so irgendwie verbuddeln so, aber es gibt ja auch Leute, die fangen gerade an, sich für für Politik oder für Gesellschaft zu interessieren. Und die stoßen auf sowas. Und dann kann das schon auch was gebracht haben, dass die da noch mal ein bisschen äh, drüber nachgedacht haben und äh, vielleicht auch mal ein bisschen kritischer waren.
0: Wie kann so etwas Gutes so falsch sein? Warum ist so etwas Schönes so schlecht? Weshalb gibt es auf der Welt keine Liebe? Und weswegen habe ich eigentlich immer recht? Yeah, yeah, yeah. Die Welt wird kontrolliert von Rosenkreuzern und Triaden, Mafioso, Major-Labels, Militärs und Syndikaten. Der Vatikan führt einen Krieg um Kokain gegen CIA und Kontras und natürlich West-Berlin. Adolf Hitler, seine UFOs kontrollieren die USA. Bill Gates ist nur ein Klon von Pablo Escobar. Eben weil ich zu viel wusste, wurde ich ein Gekerkert. Doch das Feuer in mir drin brennt mit jedem Tag stärker.
1: Keine Liebe von Prinz Pi, ein Deutschrap-Klassiker von 1998 und der zeigt eines. Verschwörungsmythen sind im Deutschrap schon sehr, sehr lange ein Thema, hier allerdings jetzt nicht im politischen Sinne. Der Song, der stellt das Innenleben eines Wahnsinnigen dar und das erkennt man als Hörer auch. Also von echtem Verschwörungsglauben sind wir hier weit entfernt. Aber was hat sich denn in der Zwischenzeit verändert? Und woher kommt diese Begeisterung für krude, seltsame Weltbilder im Rap? Darüber haben wir mit Jan Wehn gesprochen. Der ist Musikjournalist und hat für sein Buch »Könnt ihr uns hören?« einmal quasi die gesamte deutsche Rap-Szene interviewt, und er hat uns gesagt, dass Verschwörungsmythen
3: und Rap nicht erst seit den letzten Jahren irgendwie zusammengehören. Viele Rapper in den letzten 30 Jahren haben ein gesteigertes Interesse an Mythen oder Märchen. Es gibt ganz viele verschiedene Lieder, in denen entweder auf äh, wichtige geschichtliche Figuren oder eben auch Figuren aus der Mythologie zurückgegriffen wird für Vergleiche. Vielleicht ist die Verschwörungstheorie auch sowas wie ein modernes Märchen. Tatsächlich faszinieren jegliche Arten von Mythen-Rapper schon seit Jahrzehnten.
1: So der legendäre Wu-Tang-Clan zum Beispiel, der nimmt Bezug auf fernöstliche Mystik und auch im Deutschrap gibt es Bezüge zu Buddhismus und Esoterik. Wirklich Zulauf haben diese Verschwörungsmythen im Deutschrap jetzt seit 9-11, sagt Jan Wien
3: Und die Begeisterung dafür, die erklärt er sich so andere Sache, bei der ich glaube, dass Rapper auch deshalb so für Verschwörungstheorien affin sind, ist, dass viele Rapper natürlich gerne von sich erzählen. Und das macht man ja nicht einfach so. Das macht man, weil man davon überzeugt ist. Und Leute, die davon überzeugt sind, dass sie das, das Beste sind, was dieser Welt passieren konnte und besser rappen können als all ihre Kollegen zusammen, würde ich mitunter auch eine gewisse Form von Narzissmus unterstellen. Deswegen glaube ich, dass vielleicht deshalb auch Rapper oft Verschwörungstheorien in ihre Texte ein oder sich in Interviews setzen und darüber erzählen, weil das ein Stück weit auch ihren narzisstischen Drang befriedigt oder ihre Selbstinszenierung.
1: Verschwörungsmythen also als Teil der Selbstinszenierung. Das wird gefährlich, sobald der Künstler diesen Unfug dann auch wirklich ernst meint. Das beste Beispiel dafür ist der Rapper Kollega, der in einem Song voller Querverweise auf verschiedenste Verschwörungsmythen sich selbst als Held inszeniert, als Held im Kampf gegen die vermeintlichen Strippenzieher der Weltpolitik. Das führt zu der Frage,
3: wie diese Szene im Deutschrap damit umgehen sollte. Wovon ich nicht so viel halte, ist, Leute direkt zu canceln, sondern ich glaube, dass durch den Dialog zumindest eine Möglichkeit besteht, Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Wenn aber auch das nicht mehr läuft, dann sollte man diesen Künstler auch auf keinen Fall mehr irgendeine Art von Plattform bieten.
1: Rapper mögen Mythen und ganz besonders Verschwörungsmythen, die waren auch schon immer ein beliebter Stoff für Rap-Texte. Denn sie passen zu der narzisstischen Selbstinszenierung mancher Rapper so in Form von Ja, da ist einer, der Ahnung hat, einer, der sagt, wo es lang geht. Ne? Trifft diese teilweise immer noch typische Rapperhaltung auf Verschwörungsglauben, dann kann es aber ganz schnell gefährlich werden. Und wenn es soweit kommt, dass Dialog nicht mehr möglich ist, dann helfen eigentlich nur noch zwei Dinge. Einerseits dem Künstler keine Bühne mehr zu geben, andererseits dessen krudes, seltsames Weltbild mit eigenen Songs ins Lächerliche zu ziehen. In diesem Sinne, sagen wir euch gemeinsam mit Rapper Edgar Wasser, wacht auf! Hast du dich schon mal gefragt? Woher Xavier Naidu seine ganzen Infos hat? Leon Lovelock, Kollege und er, wo haben die ihr geheimes Wissen denn bitte her? Sie sagen, sie würden die Eliten aufdecken, doch in Wirklichkeit stecken sie mit ihnen unter einer Decke. Denk mal drüber nach. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Julika Kott und Susanne Zim noch verantwortlich. Als Chef vom Dienst war Dominik Lenze. Und falls ihr jetzt noch Fragen oder auch Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Til Schibitz, Bleibt real. Macht's gut.
3: Ciao, ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.